0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Im Studio Levent, Aktoprag. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Ordensfrau muss vor Gericht, eine Oberzeller Franziskanerin, gewährte zwei Nigerianern Kirchenasyl, muss sich dafür vor Gericht verantworten. Der Vorwurf beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Das Virus hält Frankreich in Atem. Das Institut Covid-19 ad memoriam des französischen Wissenschaftsrats kümmert sich um die sozialen und seelischen Folgen der Pandemie, vor allem bei älteren Menschen. Und geht nicht zum Rabbi, geht zur Polizei nach wie vor ist sexueller Missbrauch ein Tabuthema in den orthodoxen jüdischen Gemeinden in Israel. Einmal mehr wird das aktuell deutlich im Fall eines bekannten jüdischen Aktivisten. Gegen ihn gibt es massive Missbrauchsbeschuldigungen. Ich konnte nicht anders, sagte die Oberzeller Franziskanerin Juliane Seelmann und gewährte 2019 und 2020 zwei nigerianischen Frauen Kirchenasyl und bewahrte beide vor der Abschiebung aus Deutschland. Vermittelt wurde das Kirchenasyl durch den Verein Solvodi, der sich um Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution kümmert. Jetzt muss die ortsfrau sich vor einem bayerischen Gericht verantworten, der Vorwurf Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Morgen ist der erste Verhandlungstag. Kirchenasyl-Engagierte sehen diesen bayerischen Sonderweg eher kritisch. Mehr darüber von Christian Wölfel.
2: Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben in Würde. Und deswegen musste ich so handeln und diesen beiden Frauen ein Kirchenasyl gewähren, um sie zu schützen, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Sagt Schwester Juliana Seelmann. Ordensfrau im Kloster der Oberzeller Franziskanerinnen vor den Toren Würzburgs. Dort lebten auch die beiden Frauen, um die es in diesem Fall geht. Die erste kam 2019, die zweite im Jahr 2020. Beide kommen aus Nigeria, eine 23 Jahre alt, die andere 34. Ihre Flucht nach Europa endete zunächst in Italien. Dort wurden sie zur Prostitution gezwungen. Und dorthin hätten sie wieder abgeschoben werden sollen, da sie dort erstmals in Europa registriert wurden. Ein absoluter Härtefall, sagt Schwester Juliana. Wenn sie vielleicht nicht geschützt
3: sind durch unser System und durch das Rechtssystem, dann muss ich eine rettende Hand reichen, um ihre
0: Würde, um ihre Menschenwürde zu schützen und ihnen ein Leben zu ermöglichen.
2: Nur in solchen Fällen gewähre man Kirchenasyl, betonen immer wieder die Kirchen. Man halte sich zudem an die Regeln, die zwischen Staat und Kirchen im Jahr 2015 vereinbart wurden, sagt der katholische Würzburger Bischof Franz Jung und erklärt. Das Kirchenasyl
0: legt die besonderen humanitären Härten im Rahmen des europäischen Asylsystems offen. Das Kirchenasyl kritisiert ausdrücklich nicht den Rechtsstaat, sondern hilft in Einzelfällen Menschen in extremen Notsituationen, und jedem Kirchenasyl geht stets immer eine reifliche Überlegung, Beratung und Gewissenserkundung voraus.
2: Für bayerische Staatsanwälte dagegen ist das Kirchenasyl eine Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Dutzende Ermittlungsverfahren liefen und laufen gegen Priester, Pfarrer und Ordensleute. Zu Prozessen kam es bisher lediglich in drei Fällen. Ulrich Gampert, bis vor kurzem evangelischer Pfarrer von Immenstadt, akzeptierte eine Geldstrafe, ohne dass sein Urteil fiel. Ganz im Gegensatz zum Prozess gegen den Benediktinermönch Abraham Sauer aus Münster-Schwarzach. Er wurde am 26. April vom Amtsgericht Kitzingen freigesprochen. Die Richterin nahm sich viel Zeit, mit Bruder Abraham über seine Beweggründe zu sprechen. Am Ende stand für die Juristin fest, der Mönch hat aus seinem Glauben heraus gehandelt und die Gewissens- und Glaubensfreiheit ist im Grundgesetz geschützt. Auch Schwester Juliana beruft sich darauf, eine Argumentation die auch Bischof Jung aus Würzburg unterstützt.
0: Schwester Juliana hat aus tiefster christlicher Überzeugung gehandelt und zwei Frauen in Not vor Obdachlosigkeit und vor allem erneuter
2: Zwangsprostitution geschützt. Am Mittwochnachmittag wird dies vor dem Amtsgericht Würzburg dann zur Sprache kommen, wenn Schwester Juliana dort der Prozess gemacht wird. Der Würzburger Richterspruch dürfte nicht der letzte zum Kirchenasyl sein, denn die Ermittlungsverfahren in Bayern laufen weiter. In Oberfranken etwa wartet Mutter Mechthild Türmer auf ihren Prozess. Der Äbtissin der Benediktinerinnen von Kirchschletten wurde bereits eine Haftstrafe angedroht, denn sie ist für den Richter eine Wiederholungstäterin. An Schwester Juliana gerichtet schrieb Türmer auf Facebook, was Sie und ich getan haben, kann keine Straftat sein, Menschen vor Zwangsprostitution und Ähnlichem zu schützen.
1: Ein Vorbericht von Christian Wölfel. Obwohl die Infektionszahlen auch in Frankreich sinken, ist dennoch das Land von Covid-19 stark betroffen. Deshalb hat das Robert-Koch-Institut ganz Frankreich als Corona-Risikogebiet eingestuft und das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen. Inzwischen gibt sind knapp 149.000 Menschen seit Ausbruch der Pandemie an Covid-19 verstorben und die Bilder der Corona-Krise haben landesweit die französische Gesellschaft nachhaltig geprägt. Der von Staatspräsident Macron einberufene Wissenschaftsrat, der die Ereignisse und Vorgänge während der Corona-Krise dokumentiert, regte auch die Gründung eines Instituts an, das weltweit außergewöhnlich ist. Dort kommen Vertreter des Gesundheitswesens und der Zivilgesellschaft eben so zusammen wie Opfervereine religiöse Gemeinschaften bis hin zu Künstlern. Das Interesse gilt den sozialen und seelischen Folgen der Pandemie. Auf der jüngsten Tagung nahmen die Expertinnen und Experten alte Menschen in den Blick. Mehr über das Forschungsinstitut Covid-19 Ad Memoriam von Susanne Krause.
4: La Krise du Covid-19 a été pour la société française mais pour l'ensemble du monde globalisé une vraie rupture à des niveaux différents.
0: Die Covid-19-Krise bedeute für die französische Gesellschaft und darüber hinaus die gesamte globalisierte Welt einen bedeutsamen Bruch mit dem Leben zuvor, sagt Laetitia atlani duo Die Anthropologin ist Initiatorin und Leiterin des Institut Covid-19 ad Memoriam, dessen Mission, diesen Bruch auf den Grund zu gehen. Für seinen ersten Studientag wählte das Institut ein zentrales Thema der Corona-Krise – das Pandemierisiko betagter Menschen. Gemeint sind damit speziell die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, die größte Gruppe der Covid-19-Opfer. Franck Chauvin, Präsident des Hohen Rats für die öffentliche Gesundheit nennt Zahlen. Die Todesrate der Über-70-Jährigen in Pflegeheimen war 17.000fach höher als die bei den Unter-30-Jährigen und immerhin knapp 1.000mal mehr als in der Altersgruppe 30 bis 50 Jahre. Angesichts dessen erscheint es selbstverständlich, dass auch die Regierung in Paris ihre Politik vor allem darauf ausrichtete, betagte Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. So selbstverständlich aber sei dies nicht, sagt Anthropologin Atlanie duo
4: 2018
0: habe ich mit Gerontologen in einem internationalen Gesundheitsfachblatt einen Artikel veröffentlicht. Darin ging es um die Politik, mit der alte Menschen beim Zugang zu medizinischer Versorgung während humanitärer und sanitärer Krisen unsichtbar gemacht werden. Zwei Jahre später, angesichts der stark überhöhten Sterberate, speziell der über 70-Jährigen, hat die Regierung in Paris, genau wie andernorts in der Welt, bei den Pandemiemaßnahmen erstmals den Schutz der alten Menschen ins Zentrum gestellt. Zum Schutz derer mit dem höchsten Risiko wurde das öffentliche Leben landesweit ab März 2020 per strikter Ausgangssperre für zwei Monate komplett heruntergefahren. Am schlimmsten jedoch traf es die Menschen in Pflegeheimen. Sie wurden von der Außenwelt abgeschottet. Besuche von Angehörigen waren untersagt. Alle gemeinschaftlichen Aktivitäten entfielen, ebenso wie die gemeinsamen Mahlzeiten. Vielerorts herrscht heute noch Ausnahmezustand, berichtet Cyril asif Thomas. Er ist Psychiater im Unikrankenhaus in Brest und sitzt im bretonischen Ethikrat. Heute haben wir zwar genug Masken, dafür gibt es nun kein Pflegepersonal mehr. Regis Aubry vom Nationalen Ethikrat benennt Folgen des Lockdowns in den Pflegeheimen. Meines Wissens nach ist noch gar nicht ermessen worden, bei wie vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stopp des sozialen Lebens bewirkte, dass sie nach und nach aufhörten zu leben. Manche verweigern bewusst ihre Medikamente, das Essen. Der Bruch mit dem gewohnten Leben bewirkte, dass für sie die eigene Existenz jeden Sinn verlor. Dieses Phänomen müssen wir untersuchen, um den Heimbetrieb zu verbessern. Dass die Corona-Pandemie als eine Art Brennglas wirkt, das ganz allgemein Missstände besser sichtbar macht, gilt heute als Binsenwahrheit. Sie verschaffte auch altbekannte Probleme in den Pflegeheimen, erklärt Grégoire Moutel. Beim Regionalen Ethikrat in der Normandie, dem Moutel angehört, häufen sich nun mehr Beschwerden, beim Krisenmanagement seien Heimbewohner entmündigt worden.
2: On a une petite tendance à avoir considéré certainement ces personnes âgées comme un peu…
0: Tendenziell wurden die betagten Personen teils als etwas unreif angesehen, als unfähig, ihr Einverständnis zu dieser oder jener Maßnahme zu geben oder auch Informationen zu verstehen. Weder im Krankenhaus noch im Pflegeheim wurden klare Angaben gemacht, sondern einfach kategorisch Verbote vorgegeben. Das sorgte bei den Pflegebedürftigen für viel Unverständnis. Paradoxerweise kämpfte die Gesellschaft später dafür, für, dass die Pflegeheimbewohner ihr Einverständnis zur Impfung abgeben. Was mich erstaunt ist, dass ihnen kein Einverständnis abverlangt wurde, als man die Pflegeheime dichtmachte und das Besuchsverbot anordnete. Doch beim Studientag des Institut Covid-19 wurde auch Erfreulicheres berichtet, wie die Tatsache, dass die desolate Lage, das Leid in den Heimen, in der Öffentlichkeit immer wieder angesprochen wurde, ein Novum. maria Lien Bloch, Professorin an der Hochschule für öffentliche Gesundheit, sind zudem Neuerungen im Pflegeheimalltag aufgefallen.
4: Das, Wegen
0: Corona fand das Abendessen nicht mehr im Speisesaal statt, sondern im kleineren Kreis, auf jedem Stockwerk. Das gefällt den Bewohnerinnen und Bewohnern so gut, dass sie das beibehalten. Die Stimmung ist familiärer. Und während des Lockdowns haben wir aufgerüstet, damit die alten Menschen per Videokonferenz Kontakt zu Familie halten können. Jetzt sind Besuche wieder erlaubt, aber als zusätzliche Kontaktmöglichkeit bieten wir solche Videokonferenzen weiter an. Seit langem sorgen Missstände in französischen Pflegeheimen immer mal wieder für Schlagzeilen, erklingt die Forderung nach einer weitreichenden Reform des Systems. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie dürfte das Thema mehr Schlagkraft erhalten, hofft Regis Aubry vom Nationalen Ethikrat. Der der Krise Die Lehre, die ich aus der Endphase der Covid-Krise ziehe. Verwaltung und Management der Pflegeheime müssen komplett neu gestaltet werden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, also mit ihnen. Die Regierung hat schon im letzten Jahr erste Konsequenzen aus der Corona-Krise gezogen. Die Pflegeheime erhalten mehr Mittel, das Personal mehr Lohn Derzeit feilt sie an einer Politik, damit Pflegebedürftige nicht unbedingt ins Heim müssen, sondern ihren Lebensabend zu Hause oder in betreuten Wohngruppen verbringen. Die
1: Corona-Krise in Frankreich und das Covid-19-Ad Memoriam-Forschungsinstitut zu Susanne Krause berichtete. Er sorgte in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal für positive Schlagzeilen. Jehuda Meshi Sahaf. Unter anderem gründete er vor über 30 Jahren die orthodoxe Rettungsorganisation Sakaum, wurde weltweit bekannt. Nach den Attentaten palästinensischer Terroristen unterstützte seine Organisation die Rettungskräfte, die menschlichen Überreste nach jüdischen Religionsvorschriften zu bergen und sie zu Beerdigungen zu bringen. In Israel war Meshi Sahaf als streng orthodoxer Jude bekannt und man schätzte ihn sehr mitunter als Brücke zwischen religiösen und säkularen Juden. Nun macht er wieder Schlagzeilen, allerdings negative. Ihm wird sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Darüber berichtete die Tageszeitung Haaretz. In orthodoxen Gemeinden ist Missbrauch nach wie vor ein Tabuthema. Meschis wies die Vorwürfe in der Zeitung jedenfalls zurück, gab aber seinen leitenden Posten im Rett auf und verzichtete auf den Israel-Preis, den er erst wenige Tage zuvor für sein Lebenswerk erhalten hatte. Mehr dazu von Egal Avidan.
5: Am 2. März empfängt der israelische Bildungsminister Yoav Gallant den orthodoxen Aktivisten Yehuda Meshi Zahavi in seinem Büro. Der Minister verkündet mit einem Lächeln, ich habe dich eingeladen, um dir mitzuteilen, dass du den Israel-Preis gewonnen hast. Niemand hat den Preis mehr verdient als du. Nur neun Tage nach diesem Treffen konnten Israelis in der Zeitung Haaretz die Aussagen von sechs Frauen und Männern lesen, die Meshi Sahav sexuelle Übergriffe vorwerfen. Er selbst reagierte in der Zeitung. Die Anfrage der Zeitung an mich
3: enthielt obskure und anonyme Anschuldigungen, die Jahrzehnte zurückliegen. Ich musste innerhalb von zwei Stunden Stellung beziehen. Meine Bitte um grundlegende Details wurde jedoch abgelehnt. Ich bat vergeblich um ein Treffen. Ich kann nicht auf eine allgemeine Anfrage ohne Einzelheiten reagieren. Die Vorwürfe sind jedoch haltlos. In Bezug auf eine konkrete Behauptung bezüglich eines Internats in Jerusalem möchte ich erwähnen, dass eine polizeiliche Ermittlung hauptsächlich zu meinem Bruder ergab, dass sie haltlos war. Die Veröffentlichung ist ein Versuch, eine Rechnung
5: mit mir zu begleichen und mich zu vernichten. Drei Tage nach dem Bericht in Haaretz leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen Meshi Sahaf ein. Er seinerseits verzichtete auf den angesehenen Israelpreis. Die Zeitungsrecherche unterstützte der Psychologe Zwicki Fleischmann, dessen Familie der orthodoxen Chabad-Bewegung angehört. Er ist Vizechef des Bildungsvereins Magen, zu Deutsch Schutz. Die Initiative kümmert sich unter anderem um orthodoxe Juden, die Opfer sexueller Gewalt wurden. An die erste Aussage gegen Meschi Zahav erinnert sich Fleischmann gut.
4: Der Mann berichtet, dass sich Meschi Zahav an ihm vergangen habe, als er ein 14-jähriger Religionsschüler war. Es sei unter anderem im jüdischen Ritualbad Mikwe passiert. Dort befinden sich generell nackte Männer und Kinder sehr eng beieinander. Manche nutzen diese Situation aus.
5: Ob sich Meshi Sahav vor einem Gericht verantworten muss, ist derzeit unklar. Er liegt nach einem Suizidversuch im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch. Der Fall allerdings beleuchtet ein Thema, das in orthodoxen Gemeinden lange tabuisiert wurde, sexuelle Gewalt. Darüber spricht auch die Krankenschwester, Racheli Roschgold, die sich ebenfalls im Verein Magen engagiert. Viele orthodoxe Juden realisierten es nicht einmal, wenn ihnen sexuelle Gewalt widerfahre, so Roschgold
2: im israelischen Fernsehen. Ich zum Beispiel wurde als Neunjährige belästigt, hatte aber keine Ahnung davon. Ich wusste nur, dass etwas Unkeusches geschah. Meine Mutter entdeckte es später, wusste aber nicht, wie sie damit umgehen soll und handelte daher falsch, was keinesfalls ein Vorwurf ist. Daher organisiere ich kostenlose Workshops für Eltern im Wohnzimmer oder per Zoom. Ich bringe ihnen bei, wie man Kinder vorbeugend über sexuelle Gewalt aufklärt.
3: Hm.
5: Racheli Roschkolds Mutter habe damals beim Rabbinen nachgefragt, was zu tun sei. Der empfahl ihr, sich nicht an die Polizei zu wenden. Heute sagt Roschkold den Eltern, geh zur Polizei, nicht zum Rabbi. Jakob Seller wuchs in einer orthodoxen Familie in Jerusalem auf. Der 34-Jährige ist ehrenamtlicher Pressesprecher des Vereins Magen, dem er sich verbunden fühlt aufgrund seiner eigenen Biografie. Ich war zehn Jahre alt, als ein Mann aus der Synagoge mich durch Süßigkeiten gewinnen
3: konnte. Er gab mir den Schlüssel zum Keller. Dort wurden Süßigkeiten gelagert, die man den Kindern schenkte, die am Schabbat Psalmen rezitieren. Einmal erwischte er mich dort, als ich die Leckereien plünderte. Er drohte, dass er den zuständigen Rabbiner informieren würde, es sei denn, er dürfte mich berühren und sich über mich legen. Das ging eine Weile so, bis er eines Tages um Verzeihung bat. Wahrscheinlich war er erwischt
5: worden, denn er hatte das auch bei anderen Kindern getan. Die in den USA geborene, modern-orthodoxe Shana Aronson ist Psychologin und Geschäftsführerin von Magen. Nach den Regeln des obersten Rabbinats müssen Frauen vor der Hochzeit unterwiesen werden, Männer jedoch nicht, erklärt Aronson, die als Brauttrainerin ausgebildet wurde.
0: Eine
3: Brauttrainerin muss dem jungen Paar und vor allem der Frau die entsprechenden religiösen Vorschriften beibringen, was das Ritualbad betrifft und was ihr in der Menstruationszeit mit ihrem Mann erlaubt ist. Sie sprechen auch über die emotionale Seite der Ehe und über Sexualität, weil die Hochzeitsnacht bei Orthodoxen und manchen Religiösen oft die erste sexuelle Erfahrung für beide ist. Bei der Beratung hören manche zum ersten Mal etwas über Sexualität. Das ist besonders schwer, wenn jemand zuvor sexuelle Gewalt erlebt hat. Eine Frau erzählte mir bereits nach fünf Minuten, dass ihr Stiefvater sie jahrelang vergewaltigt hatte und deswegen wollte sie eine Trainerin, die damit umgeht.
5: In orthodoxen Nachbarschaften fehlt die Sensibilität für sexualisierte Gewalt und die Bereitschaft, die Verdächtigen anzuzeigen. Je strenger die orthodoxen, desto schwerer fällt ihnen der Zugang zur israelischen Polizei, um Anzeige zu erstatten. Dabei zu helfen und Kontakte herzustellen, ist Aufgabe von Zwicky Fleischmann.
4: Diese Woche zum Beispiel habe ich viel Zeit damit verbracht, einem ultraorthodoxen Mann, der kaum Hebräisch spricht, einen Termin bei der Polizei zu vermitteln. Er wollte dort Anzeige erstatten, weil seine Tochter sexuell belästigt worden sei. Eine Polizistin, die Erfahrung mit solchen Fällen hat, änderte ständig den Termin, ein anderer Polizist wollte nicht, dass der Vater beim Verhör dabei ist. Aber die 17-Jährige spricht nur Jiddisch und weiß nicht mal, was der Täter machte, als er vor ihr onanierte. Wie soll sie da allein Anzeige erstatten?
5: In seinem zehnjährigen Bestehen registrierte der Verein Magen tausende Fälle sexuelle Gewalt und brachte Dutzende Täter vor Gericht. Die religiösen Aktivisten konnten eine kleine Revolution im Umgang mit sexuellen Übergriffen in der orthodoxen Gemeinschaft herbeiführen. Aber die zeitlich und emotional aufreibende Arbeit, teilweise ehrenamtlich, hat ihren Preis. Fleischmann.
4: Es belastet mich, immer wieder so viel Böses und diese Ungerechtigkeit zu erleben und mit Opfern zu arbeiten, die unter der Last zusammenbrechen. Ich bin geschieden und meine Arbeit spielt eine wesentliche Rolle dabei, dass meine Familie zerbrochen ist. Aber aufhören wollte ich trotzdem nie, denn ich konnte für tausende Opfer da sein. Meine Arbeit konnte sie ermutigen und ermächtigen.
5: Für Racheli Roschgold ist ihr eigenes Kindheitstrauma die Triebfeder für ihre anstrengende Arbeit, die längst zu ihrer Mission geworden ist.
2: Das ist meine Heilung. Die Tatsache, dass wir die Welt verbessern und eine Wende in der Gemeinschaft herbeiführten, das ist für mich ein großer Trost.
1: Egal, wie dann, über den Fall Jehuda Meshi Sahav. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter nach den Nachrichten mit der Sendung Sprechstunde mit Martin Winkelheide.